0: Bienvenidos al capítulo 144 de Perspectiva, un podcast de FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio analizaremos la historia de Pipas Facundo, una empresa capaz de hacer de un producto sin valor uno de los negocios más rentables durante 75 años. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 16 de diciembre de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, 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 bueno... Estamos en el último podcast de perspectiva del año. Este 2019 se nos va. Vamos a despedir el año con este último podcast. Y la verdad es que me pongo un poco tontorrón. Sí, 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 me pongo un poquito tontorrón. Estas fechas a mí me me gustan. Y además, como ya vengo diciendo durante todo el año, pues... Al final no os habéis dado cuenta, pero están aquí ya. Y no sé si será porque tengo críos, si porque siempre me han gustado, si porque son una época de recibir a la familia y a mí estar en familia pues me gusta. Pero sea como sea, es eh, una época que siempre me ha gustado, siempre la disfruto, siempre... eh, yo diría que además coincide con que es una época un poco de recogimiento en casa, el calor con, con la familia y ver películas navideñas, no sé, me mola, me mola el tema. El caso es que este último podcast, como ya me suele pasar habitualmente, pues al final pues iba con una intención, yo quería haber hecho una recopilación un poco de los temas más importantes del año o de las noticias más destacadas o yo qué sé, ver un poco todos esos recortes, llamando recortes a esas noticias que voy seleccionando. Quería coger todos esos recortes de noticias y hacer un, no sé, un mix un poco de todo, pero es que mmm, ha llegado hasta mí este artículo de Pipas Facundo que cumple 75 años en, como empresa. Y, chico, pues es que me he puesto a leer el artículo y y es que me ha llegado a la patata. Me ha llegado a la patata no por nada en especial, no por la parte empresarial, sino por la parte sentimental. Es la típica empresa que llevas toda la vida con ella, llevamos y seguimos y parece que seguiremos con ella eh, o muy cerca de ella durante muchos años y son de estas cosas que empiezas a leer de la empresa y te empiezas a acordar de recuerdos, de momentos, de cuando empezaste a consumir tus pipas, de dónde las comprabas, de quién te las compraba, cómo conseguías el dinero para comprarlas... Al final, son pequeños recuerdos que te van llevando al pasado y te vas poniendo tontorrón. Y además, no solo es que te vas poniendo tontorrón, sino que estamos en fechas también de ponerte tontorrón. Así que, ¿sabéis una cosa? Pues que he decidido hacer hoy el episodio dedicado a Pipas Facundo. Eh... Pipas Facundo, no sé por qué, pero evoca en mí un sentimiento de empresa antigua. Y es algo que supongo que debe conllevar el hecho de llevar tantos años con nosotros y de recordar cómo mis abuelos me compraban las pipas. O cómo mis padres, cuando yo era muy pequeño, me compraban las pipas. Y, y es verdad que, pues, tengo esa sensación ¿no? de ser una empresa del pasado. ¿Y cuál ha sido mi error? Cuando, a medida que he ido consiguiendo información sobre la empresa, me he dado cuenta que no solo no es una empresa del pasado, sino que es una empresa con mucho, mucho, mucho presente y parece ser que un gran futuro. Esta empresa empezó cuando Facundo Blanco y Lola de la Fuente, eh, en un tostador de avellanas y cacahuetes que tenían en la tienda de ultramarinos de, de Villada, de Palencia... En aquella época de la posguerra, cuando eran tiempos de de escasez, cuando los alimentos, eh, o muchos de los alimentos, estaban intervenidos, pero las pipas de de girasol eran de los pocos productos que se podían comercializar libremente. Así que el señor Facundo y su mujer Lola, pues yo creo que hicieron, o vieron, ahí una posibilidad de de negocio. Al final es, oye, si... No se puede comercializar con prácticamente nada, pero hay determinados productos donde se puede, digamos, hay libertad para comercializar, pues, ¿por qué no vamos a enfocarnos en eso? Lo que pasa que, precisamente, el que el producto no estuviera intervenido era, bueno, no será eh, seguramente motivo de, de que, precisamente, no se veía negocio ahí por ningún lado. Pero bueno, esta gente, este, este matrimonio, Facundo y Lola, Cogieron o pidieron 90.000 pesetas al antiguo banco hispanoamericano y empezaron a revolucionar un sector que en aquel momento pues era inexistente y fueron unos pioneros totales en tostar las pipas de, de girasol y algo que he leído además con duchas de sal. No sé exactamente en qué consiste este método. No sé si consiste en en dejar la pipa ya una vez sacada de, del girasol y secada, eh, meterle un baño de sal a lo bestia, pero mm, quiero entender que, que, que claro, con, con ese ducha de sal mm, se puede llegar a salar la pipa, pero no tostarla. No, no entiendo un poco el proceso, pero bueno, si algún oyente sabe en qué consiste este tueste de la pipa de girasol con ducha de sal, pues ya me gustaría, ya me gustaría que nos lo explicara. Bueno, pues eh, empezaron a revolucionar algo que no existía, con lo cual se puede decir que eran unos auténticos emprendedores. Empezaron a tostar las pipas de girasol con estas duchas de sal. Instalaron el primer motor motor en los tostaderos de café, eh, que hasta entonces se movían solo con una manivela, con lo cual eran emprendedores y eran eh, auténticos revolucionarios de la tecnología del momento. Empezaron a motorizar, a robotizar porque eso se movía con una manivela. Mm, claro, ahora hablamos hoy en día de los robots que nos van a quitar el trabajo. Bueno, pues el que movía la manivela que en aquel momento se quedó sin trabajo, porque eh, empezaron, le metieron un motor y a partir de ese momento eh, aquello pues empezó a funcionar solo, ¿no? Sustituyeron los sacos de yute por bolsas de polietileno y esto ya también me parece otro, otra vuelta de tuerca importante para la época. Estamos hablando de un momento en el que eh, todo era muy artesanal, daros cuenta, el saco de yute, el saco de yute era algo, pues eso, hecho muy manual, muy básico, y ellos pues piensan que eso es muy mejorable y piensan en cómo eh, traer de algún sitio, y lo trajeron en aquel momento de Alemania, la primera máquina para embolsar las pipas, cuando la bolsa ya por sí ya costaba una peseta. Y fijaros en la época de lo que estamos hablando, en, la, en plena posguerra gastarte una peseta solo en la bolsa. Bueno, pues esta gente lo vio muy claro porque se trajeron la máquina, eh, embolsaron las pipas, la embolsaron en bolsas de polietileno, empezaron a meterle tecnología, quitaron las máquinas de manivela, le metieron motor a las tostadoras de café. Es decir... Eh, no solo vieron una posibilidad de negocio en algo que. de. no sé, de, de un pequeño hueco que dejó eh, el franquismo en aquel momento. de dejar algunos alimentos que no estaban intervenidos. Pues ellos consiguieron de todo esto hacer una pequeña revolución y hacer una empresa realmente próspera. para. para la época de antes y la de ahora. Bueno, claro, esto empezó a crecer. Pasaron de una tienda de ultramarinos a una nave de 2.000 metros cuadrados en las afueras de de Villada y la fueron llenando de maquinaria. Al final empezaron a venir trabajadores, empezaron a contratar trabajadores y el el negocio de las pipas empezó a ser el sustento de muchas de las familias del pueblo y de la zona. Bueno, pues este hombre no solo se contentó, este hombre facundo blanco, no solo se contentó con... Revolucionar el sector en cuanto a nivel te- iba a decir tecnológico, no sé si llamarlo tecnológico o técnico, eh, con el tema de las máquinas, con el tema de la motorización, con el tema de los materiales, sino que además era para mí un visionario, porque, porque acude a la primera feria del campo en su. en su burro baldomero, eh, para llamar la atención. Rotula los vehículos de reparto con el logotipo de la marca que hoy en día todavía sigue vigente, que es una diana eh, que da en el blanco de su apellido. Y eso es eh, un logotipo que, aunque parezca una tontería, le ha funcionado toda la vida y ha sido un gran acierto de la empresa. Y llenó las emisorias de radio con algunos de los eslóganes más famosos de la la historia de la publicidad. Porque ¿quién no recuerda el famoso «siento dejar este mundo sin probar pipas facundo»? Eso yo creo que lo recuerda hasta el tato. Bueno, pues la Segunda Revolución llegó con la segunda generación de la familia en la década de los 70. Las hijas y los yernos de Facundo eh, le fueron cogiendo el timón de un negocio que durante 40 años él se abrió a un nuevo mundo, a una nueva forma de hacer. Él No existía el negocio de vender pipas y él creó... Todo este sector lo creó él y además fue creciendo exponencialmente, continuamente durante esos 40 años. Pero claro, llegó un momento en que había que ampliar. Ampliaron la fábrica de Villada y montaron otra segunda fábrica que podían haber, podían haber dicho, yo vamos a montar también en Villada. Pues no, la montaron en Villamuriel de Cerrato porque eh, ahí en Villada no había agua suficiente para asegurar la producción de patatas fritas. Porque claro, podemos pensar solo en el negocio de las pipas pero esta gente eh, no solo eh, ha mantenido una empresa como Pipas Facundo eh, del negocio de las pipas. Esta gente ha sabido diversificar, pero hasta niveles extraordinarios, todo el negocio de los frutos secos. Mmm, y Iba a decir, esta, no, no sé cómo llamarle a, a, a todos estos... Tienen un nombre, pasa que ahora mismo no me sale. Todos estos productos de, de picoteo... Que snacks, iba a decir snacks, sí, mira, snacks. Eh, él no solo ha revolucionado el mundo de las pipas, sino que también han revolucionado el mundo de los snacks. Porque una de las cosas que tienen clara esta gente es que estudian el mercado, y luego hablaremos además cómo lo estudian, pero estudian el mercado para conseguir saber qué es el siguiente producto al que tienen que, que lanzar. Claro, estamos hablando que ellos en el año 54 eh, fabrican pipas tostadas y cacahuetes repelados, pero que es que cuatro años después se meten en el el negocio de las pipas aguasal. Pero es que dos años después lanzan las pipas de calabaza. Pero es que cinco años después se meten con los pistachos. Y así continuamente, prácticamente cada dos, tres años, consiguen meternos algún algún nuevo extrusionado de cereales como aperitivo. Porque en el 82 están con las pipas peladas, porque ahora mismo... Yo no sé vosotros, pero os acordáis, cuando llegaron las pipas peladas, aquello fue una revolución, el no tener que pelar la pipa y que te vendían ya las pipas peladas eh, en bolsitas pequeñas, aquello era no solo una revolución, era un vicio, porque tú podías coger abrir la bolsa entera y comértela de una sentada, o sea, perdón, de una sentada, de un bocado, abrir la boca, eh, inclinar la bolsa y comerte todas las pipas que venían dentro, era... Pero un manjar, porque encima estaba salado Habían dado con la tecla adecuada del sabor Era algo cómodo Porque nada en cuatro mordiscos te llenabas la boca de pipas Y si ya de por sí Las pipas peladas habían conseguido ser Una revolución en el sector Después vinieron las palomitas Los rulitos, los chasquis Las bolitas de queso Las agujitas, los cócteles de frutos secos Los ranchis, las, no sé, las europipas, el corn U2, las pipas chimichurri, las pipas a la sal. Mira, ¿podría seguir aquí hablando de aperitivos y de snacks y de este tipo de productos? Yo creo que toda la mañana. Porque la cantidad de productos que ha lanzado esta empresa al mercado es auténticamente espectacular. Seguramente... Esto viene con un plan estratégico muy marcado de cada cierto tiempo eh, lanzar el producto al mercado. Dejar que madure, saber si funciona o no, dejar que el consumidor eh, le dé tiempo a asimilar los nuevos sabores, eh, estudiar mientras tanto el cuál es el siguiente sabor, hacer un recoger todo ese feedback del consumidor, preparar una nueva campaña de marketing, preparar los nuevos productos, analizarlos, estudiarlos, es decir... No es casualidad que cada dos años, dos, tres años aproximadamente, se lance al mercado un producto o un conjunto de productos nuevos. Porque es el tiempo prácticamente que necesitas para hacer las campañas de lanzamiento, para hacer el marketing, para ver eh, al usuario cómo responde de primeras a ese nuevo sabor, para ver si se acostumbra, para recoger los datos... Bueno, pues al final todo eso lo tienen supermedido y es una máquina bestial de generar nuevos productos y nuevas tendencias. Bueno, pues eh, volviendo un poco a, a lo que estábamos comentando antes, por ejemplo, mmm, desarrollaron los chasquis, que es el producto, yo creo que el estrella, y pasaron mu- más de una crisis, eh, como hoy suelen decir, había una crisis, fue una crisis tan gorda que no, habría, que no había ni para pipas. Entonces... Pasaron muchas décadas eh, con esta estrategia y han llegado hasta nuestros días. Han sido capaces de mantener el legado con varias generaciones de la empresa, con nuevos productos, con nuevos procesos, con nuevos mercados, Mm, que esto es algo de reseñar, porque muchas veces cuando hablamos de diversificación... Parece lo fácil, ¿no? Decir, oh, pues esto es, si esto es siempre la misma fórmula. Esto es coger un producto y luego hacer diferentes productos. Con lo cual, la diversificación del producto ya la tienes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Internacionalizar el producto. Lo sencillísimo. Que eh, ¿Lo vendemos en España? Pues a, a Europa o a Portugal. Y a partir de ahí nos vamos expandiendo. Ya, eso está muy bien. Pero ¿y si vendes pipas? ¿Qué pasa? Porque los franceses no comen pipas. Los italianos no son de comer pipas. ¿Los alemanes no son de comer pipas? ¿Los ingleses? A ver, estoy generalizando, ¿eh? No sé, ahora que no me venga nadie, ahora... Hombre, pues yo cuando voy a Francia, bien, que está mi primo allí comiendo pipas. Mm, A ver, no digo que no no haya nadie en toda Francia, en Italia, ni Alemania que coman pipas, pero las pipas es un producto que ha sido muy nuestro durante muchos años y no se ha expandido como la Coca-Cola. Es decir, la Coca-Cola ahora mismo, vayas al lugar del mundo que vayas, todo el mundo bebe Coca-Cola... Pero tú ahora mismo te vas a Holanda y en Holanda no es que se las veas allí comiendo pipas por las esquinas. Entonces, eh, tener un producto como las pipas y saberlo exportar y saberlo vender fuera es muy importante. Aún así, pues mm, eh, han sabido adaptar cada producto a cada país porque le han ido dando el sabor que ellos entendían que era más adecuado eh, dependiendo del país donde ellos fueran a, a entrar, ¿no? Entonces, pues, no han parado de innovar y de ponerle un poco ese ese toque para conseguir vender sus productos fuera o más allá de nuestras fronteras. Incluso han tenido también que eh, saber ingeniárselas con con fabricantes que les han hecho la competencia, y se puede decir que hasta casi esta competencia desleal. Porque hubo un fabricante eh, que en un momento se llamó Segundo, daros cuenta un poco del juego de la fonética de las palabras, Segundo, lo comparamos con Facundo y suena prácticamente igual, fonéticamente son muy similares, pero que es que no solo les copió la la marca, entre comillas, la fonética de la marca, sino que les copió los colores, les copió los diseños de la marca y es que era algo que estaba muy pensado, muy meditado para que alguien que fuese a comprar segundo le diera la sensación de que estaba comprando lo mismo que vendía el original. Bueno, pues... Eh, ellos tuvieron mucho iba a decir, mucho cisma interno para ver qué hacían o o cómo respondían a a este ataque pensaron sobre todo, lo lo directo lo que hubiésemos pensado todos, que es oye, abogados, tira para adelante que esto lo tenemos ganado un tío que nos copia los colores, los diseños la fonética de la marca, seguro que no hay juez que se resista a esto pero claro, al final si tú haces esto Eh, ...tiendes a ensalzar a la competencia... ...tiendes a darle a la competencia una importancia... ...que realmente no tiene... ...porque lo que vas a hacer es hacerle una campaña gratis... ...diciendo que... ...no diciendo, señalando a todo el mundo... ...que el producto de este hombre es igual que el mío... ...porque si yo estoy pleiteando con él lo que estoy reconociéndole es que lo que vende es lo mismo que vendo yo. Con lo cual, le estás ensalzando, le estás poniendo en una posición de privilegio que realmente no se merece y que no debieras de hacer ese movimiento. Entonces, ¿qué hicieron los de la familia Facundo? Pues lo que hicieron es darle la vuelta al calcetín. Oye, vamos a hacer otra cosa. Vamos a aprovechar eh, todo este problema que tenemos de, de plagio con esta otra marca... ¿Por qué no cambie? En vez de obligarle a que cambie él a través de los juzgados, ¿por qué no cambiamos nosotros? Mm, realizaron un diseño totalmente renovado de la marca, eh, que cambiaron no solo la marca, cambiaron los colores. Eh, incluyeron en la bolsa una frase que mm, atacaba directamente a la competencia y era algo para que... En el subconsciente de cada uno al leer la frase, se te quedara la idea de que aquel otro fabricante que estaba vendiendo otra cosa te estaba engañando. Entonces, metieron la frase de si te dan imitaciones, recházalas al segundo, segundo con mayúsculas, y come siempre lo mejor que son las pipas Facundo. Es decir, de pleitear con eh, con una marca que está vendiendo un producto prácticamente plagiado eh, al tuyo, de reconocerle que está vendiendo algo similar al tuyo, a poner en tu propio producto que rechaces las imitaciones, con lo cual ya estás diciendo que eso eh, es una imitación que no es lo mismo, le pones el nombre de la marca en la propia frase y eh, reconoces que que tienes que comer siempre las pipas Facundo. A mí me me gusta este efecto que consiguieron. De hecho, eh, segundo, segundo, que era el nombre de la otra marca, tuvo que cambiar el nombre de la marca, eh, tuvo que cambiar toda su estrategia y consiguieron seguir siendo líderes en, en el mercado de las pipas. Con lo cual, ya veis que han tenido que luchar contra competencia desleal en cuanto a fabricantes que les han hecho pues la puñeta o lo han intentado han tenido que competir con un producto y me centro prácticamente siempre en las pipas ¿eh? porque yo creo que es lo que les ha caracterizado y lo que les ha llevado a la fama tienen un montón de productos y aquí se podría hablar podcast y podcast de cada uno de ellos pero hablo principalmente de las pipas entonces han, competido, han tenido competencia desleal han tenido eh, complicaciones para expandir su, su marca o su producto por determinados eh, países diferentes a España porque culturalmente no estaban adaptados. Han tenido que adaptar nuevas fábricas porque no estaban preparadas para... Eh, no tenían materias primas, no había suficiente agua en el entorno para asegurar la producción. Es decir, esta gente lo único que ha hecho eh, constantemente es superar todos los problemas que les han ido viniendo como empresa y casi todas las decisiones que han tomado les ha salido estupendamente bien. Daros cuenta que aunque parezca una tontería, cada año consumimos 80 millones de bolsas de pipas Facundo. Bueno, miento, igual no son pipas únicamente, igual son... Eh, 80 millones de bolsas en total porque he dicho de pipas pero realmente en el artículo que he leído no hablaba solamente de pipas sino que hablaba de bolsas pero estamos hablando de 80 millones de bolsas el negocio que mueve esta gente es una auténtica locura pero es que además no solo es que mueva un negocio sino que es que a nivel de marketing ahí sí que han tenido que renunciar a todo Porque Pipas Facundo estaba muy vinculada eh, con el mundo del toro. Y no solo es que estaba vinculada con el mundo del toro, sino que estaba marcado en su eslogan, bueno, en su eslogan, en su imagen corporativa, tenían a un torero eh, con un toro clavándole las banderillas, con un toro sangrando... Y en posición de casi plegar, plegar la servilleta, como suele decirse. Un, un toro que estaba casi a punto de morir. Y eso, hoy en día, con todos los movimientos antitaurinos que tenemos, pues claro, que tu eslogan, que en tu imagen de demarca, eh, no sé, en, que, que sea la muerte de un animal del toro, pues os podéis imaginar lo que tiene que suponer para alguien con eh, alguien que dirija el departamento de marketing el decirle que tu marca es esa y que tienes que salir hoy en día a venderlo. Bueno, pues eso ha cambiado. Eso lo tuvieron que cambiar y también tuvieron que luchar contra eso. ¿Y qué supuso eso? Bueno, pues que donde eh, antes había un toro con sangre, con banderillas, eh, prácticamente al borde de la muerte, ahora hay un toro estilizado... ...que se llama Kundo, que sonríe, saludable, moderno, luciendo pantalones vaqueros... ...es decir, hemos pasado de un toro medio moribundo, sangrando y con las banderillas... ...a un toro modelo, se puede decir... ...un toro escultural, que brilla, que, es, que está, que es guapo, que, tiene, que, es, que viste a la moda... ...que sonríe al que está comprando... ...bueno, pues esto es otra cosa más que tuvieron que hacer los de Facundo... ...para reconvertir esa imagen de marca... ...que tan dañina podría haber sido... ...de haber continuado en el tiempo y en estos días... Eh, ...yo no sé, yo yo les veo que son una gente... ...que han sabido adaptarse décadas y décadas... ...a todas las dificultades que les han ido saliendo... ...y hay que reconocer que ya llevan... ...tres generaciones en la familia... ...creo que la que están ahora... ...que son son David, Vicente y Rosalena... ...son los que están eh, detrás de la marca ahora mismo pues eh, no sé, según ellos es la marca más querida en el sector de los frutos secos y de los aperitivos en España. Yo creo que será la marca más reconocida, con más renombre, la más querida y además eh, ellos resaltan eh, mucho esto. Dicen que tienen, que tienen miles de likes porque son la empresa eh, del sector que está mejor posicionada en redes sociales. Y alguno podría pensar... Bueno, pero ¿y ¿y para qué quiere esta gente estar bien posicionada en redes sociales? Si venden pipas, ¿van a hacer algo más? Pues evidentemente que hacen mucho más en redes sociales. ¿Y qué hacen? Pues hacen algo que otras empresas lo hacen de muchas otras maneras, pero ellos lo hacen a través de las redes sociales porque necesitan ese feedback de, de los clientes. Necesitan saber qué es lo que le gusta a la gente hoy en día, recoger... Eh, los gustos de los consumidores nuevas ideas para desarrollar productos entonces, ¿dónde lo vas a hacer mejor que en redes sociales, que es donde está todo el mundo? Allí recoges lo bueno y lo malo. Lo bueno para saber que vas por un buen camino, lo malo para saber dónde te estás equivocando y rectificar, y cuáles los gustos y tendencias de la gente para saber cuáles son los futuros que tienes que lanzar a futuro. ¿Cuáles son los futuros? ¿Cuáles son los productos que tienes que lanzar a futuro? Es decir, si tú ahora mismo estás viendo que en redes sociales los productos amargos pues tienen un tirón espectacular pues igual tú tienes que sacar unas pipas amargas. O si tienes o que el picante se está poniendo de moda, pues igual tienes que sacar unas patatas o unas, unos chasquis o unas pipas jalapeñas. Es decir, al final, tú necesitas saber cuáles son las tendencias del mercado para saber adaptarse a ellas. Entonces, no sé, en la actualidad, para mí me parece una empresa modelo con capacidades de adaptación brutales que ha tenido que luchar contra un montón de adversidades a lo largo de todos estos años, que lleva 75 años la empresa eh, pues, en pie y que encima, sabiendo que es una empresa familiar que ha ido pasando de generación en generación y todos sabemos lo que suele pasar con las empresas familiares, pues para mí tiene vamos un mérito bestial. Eh, creo que tiene más de 150 trabajadores, Eh, creo que les dieron eh, la medalla al mérito civil porque en el 2006 montaron un hospital de campaña en sus instalaciones, pararon la fabricación de de los productos para atender a las víctimas del accidente de tren donde murieron siete personas y resultaron heridas más de 70 y eso tiene mucho mérito y me parece muy bien que se lo hayan reconocido porque hoy en día una empresa eh, que pare las máquinas, que deje de producir para atender a una necesidad social como fue el accidente de tren, pues yo creo que merece mucho que se lo reconocieran y esa medalla al mérito civil que recibieron me parece totalmente procedente. En fin, yo creo que poco más. La verdad es que me gustaba eh, tratar el tema. Ya os he dicho que, no sé si por las fechas, no sé si porque es una empresa que me evoca mucho a mis años jóvenes y no tan jóvenes, porque sigo comiendo pipas, Facundo o no Facundo, pero sigo comiendo muchas pipas. Es una tradición que el que lleva consumiendo este producto desde pequeño es difícil que que te la quiten, o bueno, no digo que sea imposible, pero yo por lo menos eh, es algo que aunque no sea de todos los días, aunque no sea de todas las semanas, pero aunque pasen seis meses, a ti te ponen una bolsa de pipas o te ofrecen unas pipas y es difícil que las rechaces porque ese hábito, pues una vez lo tienes ya asumido, es prácticamente, pues bueno, alineable contigo, ¿no? En fin, pues eh, lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis eh, sido buenos para que durante estas fechas os traigan y os hagan muchos regalos. Eh, con la tradición que tengáis en casa. No sé si sois de Papá Noel, de los Reyes Magos, del Tío, del Orenchero, de lo que sea. Da igual, disfrutar de estas fechas, aprovechar de estar con los vuestros, aprovechar de estar en familia, aprovechar para haceros regalos, aprovechar para quereros mucho y sobre todo aprovechar para escuchar podcasts que no sé si estáis al tanto, pero en Emilcar FM hemos sacado una selección de todos los podcasts que tenemos, que, que tenemos dentro de la red, y se ha seleccionado uno, eh, de cada, eh, un episodio de cada podcast para hacer una selección 2019 de, de toda la red. Y desde luego que merece la pena porque al final hay tanta variedad de podcasts dentro que si no es uno es otro, yo estoy convencido que alguno de ellos os gustará seguro. En fin, pues nada más, que paséis buenas fiestas, que que la entrada de año sea espectacular, que nos escuchamos, que nos vemos, que nos oímos el año que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.